0: Сходу приношу извинения тем, кого обидим сегодняшним выпуском И сразу уточняю, что это не призывы, не осуждения и не оскорбления Сегодня мы с дорогим Павлом Юрьевичем разберем непростой вопрос взаимоотношения гражданина и государства не знаю, как там на богопротивном западе и на богостранном востоке, но на Руси достаточно давно господствует утверждение, что гражданин государству должен. Обычно выстраивается следующая логическая цепочка. «Родина тебя растила, учила». «Поила, одевала, а теперь, дорогой Ваня, мага или бату, давай-ка...» И далее нужное ее подставить. чем цепочка-то внешне логическая, а по факту лживая. Из года в год, из десятилетия в десятилетие абсолютную массу россиян растят, учат... Поэты одевают родители, а государство, если вмешивается, то в виде жалких подачек, которые называются детскими пособиями, в виде массового тестирования реакциями МАНТУ и в виде объявления то девальвации, то приватизации, то какой-нибудь другой акции, после которой основная масса взрослых россиян начинает судорожно бегать по кругу и думать, что ж теперь делать. Но мы же помним, что у нас очень культурное общество, поэтому с казенной подачи нас контролирует и культура. «Где родился, там и пригодился. Родину пиши с большой буквы. Делать все, как дедушка Ленин, пионеры-герои и монахи-воины. Не служил, ни мужик. Заплати налоги и спи спокойно. Наверху поумнее тебя сидят. Кто критикует, тот продался». Отдать жизнь свою за другие своя Ну и прочая ненаглядная агитация Цель которой заставит гражданина без лишних рассуждений Исполнять очередной циркуляр, приказ или манифест Возникает странная ситуация Что россияне не живут в государстве А существуют под ним А само государство превращается в некую Отдельную от граждан структуру Практически сверхсущество Перед которому простого человека Как у Адама перед Богом С самого начала есть долг С большой бог... Что думаете, Павел
1: Юрьевич? Знаешь, дружище, я тебе скажу, что все вышесказанное тобой справедливо, возможно, с разным, так сказать, уровнем погружения, но для всех стран мира. Не только же в России требуют платить налоги, служить в армии, задавать поменьше вопросов и, так сказать, вот впрячься в эту большую лямку государственного строительства. Но Это, в общем, характерно для всех в той или иной степени, да, есть государство, которое в общем и в целом, очень вежливо и осторожно со своим населением общаются в связи с той политической традицией, той культурой, которая у них есть. Есть государство Государство, которое похлеще нашего, да, требует от Без людей, сомнений. да, и мы даже граничим с этими государствами, да, где требуют, так сказать, прямо утром с песнями в 5 утра на завод и так далее. Здесь разговор мне кажется в другом. Когда мы заплатили все налоги, когда мы отслужили в армии, когда мы родили то количество детей, которые нужно государству, когда мы сделали все необходимые вакцинации и так далее, что мы от государства встрече вот что получили? Чего вам надо, ты еще? Да, да, нет, как бы государство то что делает, какова ее этого самого государства, часть обязанностей. С нами-то все понятно. Жизнь в России, она на любом историческом отрезке сродни в некотором смысле подвижническому подвигу, да, я без всякой иронии, без вот такого, знаешь, без задорновщины какой-то, да, что вот мы-то ого-го, они все тупые. Нет, в России жизнь тяжела хотя бы климатом и расстояниями. Довольно серьезные вещи нужно преодолевать для того, чтобы поддерживать там какой-то приемлемый уровень комфорта и благополучия в стране. Так уж сложилось исторически, что мы здесь поселились. При том, что и государство тоже нам иногда помогает в этом вопросе в преодоление, я имею в виду, очень основательно. Главный-то вопрос в том и заключается, что мы это понятно, что для государства делаем, что делает государство для нас, да, и вот что мы можем там из последнего с тобой вспомнить, такого хорошего, что сделало для нас государство. Повисла такая уголовная пауза. А ним, я тебе скажу интересный момент такой, что вот если вспоминать различного рода, так сказать, СМИ, которые у нас освещают деятельность государственных органов, любопытно, да, что такая фокусировка государства идет в основном на то, что принято у нас называть неблагополучными или малоимущими слоями населения. Плюс какие-то, как ты правильно заметил, не очень серьезные меры поддержки для всех остальных, кто рожает там какого-то ребенка или еще что-то, или еще что-то. И ты видишь, какая интересная история. Везде, когда мы говорим о о мерах поддержки, а наше государство вопрос очень сильно упрощает. Всегда предлагаю о, еще десяточку или полторы или 30 тысяч, или 300 тысяч, в зависимости от ситуации, мы накинем. Родился у тебя, значит, ребенок вот тебе материнский капитал. Поддержать этого ребенка там условно говоря, вот тебе другая сумма детского пособия того же самого, небольшого, как ты правильно заметил. Но государство, видишь, оно, вступив с нами в товарно-денежные отношения, приобретя нашу лояльность, руки умывает. Это тоже такой важный момент, когда государство, в общем и в целом, не очень сильно занимается развитием социальной среды, предпочитая заменять это просто вот некими выплатами.
0: Ну смотри, ведь это же... Концепция, она у чиновников, у законотворцев различных мастей и рангов периодически прорывается. То здесь, то там заявление «мы вас рожать не просили», хотя просили. То «хватит вам и на макарошки», хотя, очевидно, не хватит. То еще рассказ о том, что «так, ты, 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 давай-ка вот туда, в смысле не хочешь». Хотя по логике вещей это как раз граждане должны определять, кто, куда, зачем и насколько. Но тут, знаешь, такой интересный момент. Россия является одной из, ну, скажем так, родины практически анархизма. А, в да. политологическом смысле этого слова. При этом заметь, что в современной России анархический дискурс, он никак себя не проявляет. Потому что, ну, конечно же, можно признать, что эпоха гражданской войны, вот этот образ матросика, увешанного пулеметными летом, Лентами, накачанного Балтийским чаем. И, конечно же, этот образ, так сказать, практикующего анархиста, он привел к окончательному, наверное, отказу от рассуждения, нужно ли россиянам государство или нет. Но, тем не менее, время-то поставить этот вопрос снова пришло, и не только в России, а вообще во всем мире. Ведь мы сейчас живем в эпоху развитого капитализма. Но я про нормальные страны говорю, не про некоторые, с которыми мы граничим. Соответственно, у нас есть нормальный капитализм, у нас есть развитая частная инициатива. У нас есть высокие технологии. И как мы, кстати, в одном из наших выпусков с тобой и говорили, в той же России практически во всех случаях там, где частная инициатива, получается лучше и эффективнее, чем там, где государственная. Так, может быть, признать, что в 21 веке государство это вообще уже такой анахронизм?
1: Я не согласен с тем, что государство анахронизм, но я согласен с тобой, что те формы управления, которые в нашем государстве прочно укоренились, uh -huh. реальным времени, конечно, ни в коем случае не соответствуют. Это тоже очевидный факт. А государство наше, которое пытается везде всегда все контролировать, как бы что ни вышло, и всячески придавливая инициативу на местах, как отраслевую, как какую-то научную, как общественную, ну это мы тоже ну видим да, все да. прекрасно. Вот это желание все купить, все поставить под свой контроль. Оно, конечно, тоже, скажем так, существенно снижает общий КПД развития нашей страны. Существенно снижает его. А увы и ах, я допущу сейчас такое крамольное высказывание, так, за которое так, так. я заранее извиняюсь, но мы знаем там, что за последний год вскрылись мощнейшие проблемы, которые у нас есть с экономикой чисто. Мы не в состоянии там без помощи наших западных недружественных партнеров производить в необходимом количестве автомобили. Мы не в состоянии производить в необходимом количестве и нужного качества микроэлектронику самых разных направлений, в самых разных сферах, начиная там от банальных холодильников, микроволновок и кристаллических телевизоров и заканчивая, как мы знаем, с удивлением об этом узнал я, например, со слов тогда еще директора Роскосмоса. По о том что ну нет у нас всех необходимых в стране процессоров для продолжения в космической программы мы оказывается их закупали какие-то в европе какие-то в америке сейчас планируется закупать у китая ну ладно, микроэлектроника, яйца. Фудержи. Да, тоже есть проблемы с яйцами. Тоже фаберже, есть да. проблемы с яйцами. Фаберже. Да нет, ну много таких вопросов, да. Вот. Хорошо, что успели мы очень оперативно с Францией переставиться, как я понял, на турецкие рельсы в плане вот, получения вот этого самого материала для разведения птицы, курицы, которая оказывается у нас в стране, тоже этого нет. И все наши птицефабрики работают на привозном сырье. Довольно печально все это, надо, да, признаться. Но это вот показывает о том, что государство не всегда эффективно не только выступает, как управленец, но и не всегда эффективно выступает как законодатель. То есть государство не всегда грамотно выставляет приоритеты законотворческой деятельности для того, чтобы некоторые виды деятельности поддержать, некоторые, наоборот, там, условно говоря, приземлить. Попридержать. Попридержать, да, совершенно верно. Все это, конечно, ну, что греха таить, расстраивает, наверное, не только меня, но и там любого обывателя, да, любого, так сказать, человека, который, как и я, в душе скоморох, и рад бы веселиться постоянно, ходить гоголем и колесом, радовать прыжками и ужимками себя, близких и публику, но нет. Мы, веселые скоморохи, иногда вынуждены, читая новости, надевать на себя маску пьеро, нам не свойственную, прорисовывать слезинку на глазах, потому что плакать, кажется, уже запрещено, да, читая новости. Не помню, вышло ли у нас такое достопочтенное постановление, не, не, но не, тем не, не менее. На всякий пожарный, да, не будем плакать. Не будем, да. И, соответственно, понимаешь, такая проблема, что это же касается вообще всех практически вещей. Но есть проблемы и с лекарствами определенными, да, есть проблемы и с просто банально вот пищевой промышленностью. Не говоря уже там о серьезных каких-то технологиях, мы прекрасно с вами знаем, что вот сейчас даже в контексте сбора гуманитарной помощи для наших военных, которые происходит практически постоянно сейчас, что в общем-то... Не есть... только гуманитарно. Гуманитарную я имею в виду. Например, вот сейчас у всех на слуху, да, то, что еще год назад было только у специалистов, сейчас на слуху у всех это дрон, дрон, мавики. Уже, так сказать, журганизм такой, мавики. Но обратите внимание, тоже эта штука абсолютно не производится в Российской Федерации вообще ни в каком виде и никак. Поправочку для наших слушателей.
0: Обращаю внимание, что сейчас это оценочное суждение... Павло Юрьевича Безусловно. с точки зрения ответственных
1: структур у
0: нас все есть,
1: и мы, конечно же, с этим ха-ха согласны. Вот, но тем не менее, да, я позволю себе, опять же, да, вот эту вот язвительную либеральную крамолу черт побери. Оказалось, что целый кластер, да, как сейчас говорят, да, кластер да, целого <звастера> просто в России не существует, и мы абсолютно зависимы от наших, так сказать, в данном случае восточных партнеров, да, для того, чтобы решать задачи с западными партнерами. И это, при том, заметить, что была целая государственная политика, которая, да, вот по развитию производственных каких-то сил импортозамещению и так далее, и тому подобное. Но, увы, государство в том виде, в котором оно существует в Российской Федерации, нельзя сказать, что оно неэффективно. Мы все как-то здесь взаимодействуем, строятся дома, мосты, дороги, да, что-то происходит, идет какая-то жизнь, бюджетникам платят зарплату без задержек, что-то где-то обновляется, да, что-то где-то ремонтируется. Нет, нельзя сказать, что государство неэффективно полностью, но оно не так эффективно, как необходимо быть эффективным в начале 21 века. В технологической и социальной гибкости не хватает. Причем заметь,
0: государство показывает недостаточную эффективность именно там, где оно само заявляет какие-то целевые показатели. То есть это вообще такая уникальная ситуация. Казалось бы, ну скажи, не надо нам, не надо и не делаем. Ну и, как говорится, хорошо. Но. Мы покряхтели, передохнули, фиг-то с ним. Но нет, государство говорит, а вот надо. А потом говорит, а как это так вышло? А я тебе объясню, как дорого? это вышло.
1: А я тебе объясню, как это вышло. Понимаешь, интересная история, что у нас государство пытаясь с помощью чисто консервативных управленческих инструментов сохранить какую-то видимость своего модернового характера. То есть наше государство пытается всеми силами, в первую очередь силами пропаганды, конечно, да, и публичных заявлений, показать, что оно очень современное, оно настроено на инновации, оно настроено на преодоление отсталости технологического сектора, промышленного сектора. Но те методы, которыми эту отсталость преодолевают, те методы, которыми пытаются сделать нашу экономику инновационной, они, конечно, абсолютно несовершеннолетние соответствуют целям и задачам, поэтому здесь мы видим сюжет нашего государства, это тот сюжет коловской басни про лебеди, рак и щуку с известным выводом, что вы, друзья, как не садитесь музыканты не годитесь, потому что вот каждый тянет в свою сторону, и мы регулярно это видим, как сталкиваются даже в публичном поле отраслевые интересы, министерские интересы, интересы финансово-промышленных групп, то, что принято называть олигархами, да, mm -hmm. то есть крупным бизнесом, и каждый тянет в свою сторону, а государство, к сожалению, очень сильно ослабляет в Ужжи, в некоторых случаях там где это бы надо, наоборот, взять, что называется, в шоры. И очень сильно, наоборот, поводья натягивает там, где, условно говоря, надо было бы их подопустить. Потому что, повторюсь, те вот эти консервативные методы, которые мы наблюдаем в управлении последние, там, условно говоря, несколько лет, они, конечно, не совсем соответствуют той реальности, в которой сейчас государство пребывает. Ну, давай, да, не будем там, условно говорить, что там введение цензуры, uh -huh. но жёсткой регламентации медиарынка, вплоть до того, что регламентируется сейчас не только собственные, средств массовой информации. Это ну, в принципе, логично. Но и регламентируется, собственно говоря, уже контент, наполнение вот этих вот СМИ, да, всех той или иной повесткой. В условиях, когда у тебя не стоит, как в Китае условно говоря, этот фрейм знаменитый, да, да, когда у тебя каждый гражданин при желании имеет возможность зайти и получить любую информацию в любом источнике, да, то есть что в государственном СМИ, что не в государственном, что, прости, господи, в зарубежном СМИ. А ведь ты представляешь, русский народ, это же гады какие, да, они же знают иностранные языки. Да вообще... Они какой... же пользуются различного рода приложениями, которые позволяют обходить блокировки. Ты представляешь себе? Это, это... конечно, не наши подписчики. Я не, уверен, не наши что наших таких подписчики нет. Наши очень. Вообще, на самом деле, я не видел таких удивительно законопослушных подписчиков, как у нас. Но ведь есть такие люди, да. понимаешь, которые загружают ТОР, прости господи, экстремистский запрещенный, идут в запрещенную экстремистскую фейсбучину и начинают там читать, черт побери, а то и писать. А то и писать. Обмениваться мнениями, понимаешь, формировать позиции. А более того, они еще читают и смотрят всякие расследования.
0: Ну, смотри, так далее. А, опять поэтому, же, если мы возьмем интернет и вспомним еще не так давно, во времена, которые помним мы все государство изо всех сил пыталось победить Телеграм и громко в этой борьбе проиграла. Потом сделала вид, что ничего такого и не было. Это, мог была какая-то такая непонятная инициатива чиновников на местах. И сейчас в итоге тот самый Телеграм является одной из информационных скреп российского государства. Он используется как официальными структурами, так и неофициальными. Туда идут, что называется, вбросы, выбросы и все прочее. То есть Телеграм признан. Хотя, если мы посмотрим, Телеграм это абсолютно частная инициатива, которая сейчас в России существует абсолютно вне государства, и при этом, как показывает практика, существует крайне эффективно и крайне успешно. А все остальные, скажем так, часто замещающие проекты, которые государство пытается придумать, или когда оно входит в капитал бывших частных компаний, делает их полугосударственными, как некоторые известные теперь около государственной социальной сети, там получается то, что, прости господи, получается.
1: Да, собственно говоря, Ситуация такая. то вот опять же к тому, что государство у нас пытается все контролировать. Нет вот этого элемента, наверное, доверия между государством и обществом. Государство считает, что если мы создадим независимые социальные сети какие-то, люди будут там писать и жаловаться постоянно, да, будет Гадость. бардак, значит, будет буза какая-то, понимаешь, все будут там договариваться и ходить на митинги и требовать невозможного. Население также точно не очень верит государству и в тех же самых социальных сетях и мессенджерах, которые еще не так сильно под, под контролем находятся, да спокойно себе позволяет все вот вышеперечисленное, да собираться высказывать мнение обсуждать и договариваться о том как оно будет выходить на митинг
0: ты сейчас затронул Интересную подтему, смотри Действительно, с одной стороны, государство Тратит из года в год Из десятилетия в десятилетие Огромное количество денег и сил Для того, чтобы сформировать гражданина То есть внедрить в него Вот эти самые правила и стереотипы там, От не служил ни мужик Да где родился, там и пригодился И прочее, и прочее, и прочее И в то же время, из года в год Из десятилетия в десятилетие На самом деле, из века в век Государство, гражданин Данину или подданному не доверяет. Чуть что? Да как это? Это что это? Это кто разрешил? И все прочее. Странно. Ведь, казалось бы, за последние 300 лет в воспитание лояльности гражданина и подданного государству вложены, ну, наверное, если считать, в долларах десятки триллионов долларов. А на выходе вот это самое недоверие, этот самый
1: пшик. Почему вот так? Ну, я думаю, тут ситуация такая. Ты сейчас упомянул там последние 300 лет, угу. но я бы сказал тебе, что давай ограничимся более короткой дистанцией. Ведь почему государство постоянно занимается, грубо говоря, воспитанием гражданина? Почему он не дает человеку просто жить спокойно mm -hmm. себе, налаживать какой-то свой быт, развиваться сообразно того, как он хочет? Грубо говоря, там, да, перевести там, армию на профессиональные рельсы полностью, отказавшись от призыва. Чиновников заменить искусственным интеллектом. Ну, или, условно говоря, сократить их права и разрешительную функцию больше на статистическую, уведомительную и контролирующую. Соответственно... Либерализовать, насколько это возможно Там, условно говоря, различные наказания Переведя их из-за реальных каких-то Сроков и ограничить да, в систему штрафов Как это многие сделали государства Ну и, в общем, ограничив, да, требования гражданину Ну, действительно, там, оплаты налогов каких-то И, соответственно, следование Неким нормам общественной морали Которые, в общем и в целом, там, распространены Плюс-минус одно и то же по всей планете Почему этого не происходит? Да, это вопрос На самом деле, о котором сломали копии многие Десятки mm -hmm. намного более умных Людей, чем мы. Чем мы, конечно, понимаешь. И здесь я рискну сказать следующим образом. Наше государство не может до конца совершить вот этот переход, условно говоря, от консервативной в модерновое Поясню, что я имею в виду. У нас вот очень силен компонент тащите не пущать». Uh -huh. Что государственный человек, человек, имеющий власть, он в первую очередь, конечно, думает о том, чтобы эту власть не потерять. Он воспринимает эту власть как ресурс. Ресурс для решения своих вопросов, обогащения, неважно чего. Он не воспринимает эту власть как нечто данное ему на время для решения неких общих проблем и что эта власть она ну как действительно да, там источником власти является народ а у нас человек который власть получает считает что он сам по себе такая вещь в себе кантианская, да он сам по себе власть это и источник да и субъект, и момент, объект да. и носитель да вот все 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 у него сливается даже на уровне там условно наверное, главы муниципального образования Чего уж говорить о более высоких каких-то материях поэтому у нас человек который имеет власть он воспринимает своих сограждан не как равноправных акторов процесса, да, которые должны вместе там, объединиться и решить какие-то общие задачи, а как своих подданных, как подчиненных. Это люди, которые, собственно говоря, своими жалобами, своим нытьем в интернете, своими попытками что-то требовать каких-то гражданских прав, улучшения каких-то условий жизни, Смега, зарплат, концов, уборки, да, я... они отвлекают нас от важных государственных задач. Они мешают нам реализовывать те цели и задачи, которые перед нами стоят. И для этого нам вот очень хорошо там можно там использовать там или иные Православием, там чем угодно. Но перед властью в России стоят задачи космического масштаба, а народ отвлекает: отвлекает, понимаешь, вот в чем дело. Да, народ. Поэтому общем, не поэтому тот остался, мы вынесли. Вынужд... Да, да? Мы, мы мы, порвем последнюю рубаху, но мы, этот народ, для его же блага, очень аккуратненько подстрижем, как кустик, все лишнее отсечем, все лишнее уберем. Будет красивый квадратик, да, будет красивый квадратик, все как положено. И уже тогда, уже тогда, когда народ войдет в ум, осознает, все сразу наладится. Мы будем жить в Китишграде. Причем
0: заметь, интересный парадокс из года в год, из десятилетия в десятилетие. Подход у государства сохраняется, что если народ что-то требует, это значит, надо усилить пропаганду в области того, что эти
1: требующие а то, что а не правы, они исправляются. А суть требований полная чушь, конечно. Ну, я говорю, видишь, и это тоже вопрос доверия, потому что... Так, я тоже по верхам пробегусь, ну, по да, верхам. Да. Вот сколько у нас было заявлений о том, что все будет по-старому, и сколько раз за последние, ну давай, 50 лет, да, специально возьмем 50 угу. лет, у нас произошли изменения этого самого по-старому, на по-новому, который угу. намного хуже, чем было по-старому, для людей и воспринимается ими как просто подставу. Это такие здесь вот скользкие темы, там пенсионный возраст, угу. реформа ЖКХ, реформа медицины, все вещи, вещи, с которыми люди простые сталкиваются каждый божий день. С противостоянием духовных ценностей между Россией и Западом, обычный человек к этому, в общем-то, в течение жизни подходит пару раз. Так мягко говорят. А если у тебя нет телевизора, например, то ты вообще можешь не знать о том, что происходит противостояние между Россией и Западом в плане каком-то духовно-ценностном. Угу. А если ты еще пользуешься интернетом и живешь в крупном городе российском, то ты с удивлением можешь обнаружить, что никакого противостояния нет. Как минимум духовно-ценностного. Учитывая, что половина защитников духовных ценностей обладают как минимум... Паспортами, недвижимостью и счетами, да. На том самом богопротивном Западе. Безусловно, безусловно. И понимаешь, нет доверия государству. Государство действительно воспринимает как некая институция которая постоянно что-то требует хочет от нас чего-то и это заметь еще в россии в этом смысле повезло ну так в кавычках что мы сами не платим налоги что у нас государство их высчитывает ну с руками работодателя она сама заранее залезает в наш карман забирает оттуда сколько надо и выдает нам деньги после вычетов как это называется соответственно если бы у нас в стране люди платили налоги сами я уверен что вся вот эта вот история она конечно совсем по-другому бы воспринималась причем людьми.
0: было бы интересно если бы уплата налогов некоторое время проходило бы по как раз консервативной схеме. То есть ты записываешься в живую очередь, стоишь с наличными деньгами, и вот буквально там на той стороне сидит бабулька, которая на тебя грозно орет, рявкает и говорит... Пересчитывает а, деньги, значит, не как, как зарабатывать у них мозги есть, а как налоги платить,
1: сразу непонятно.
0: Вот, мне кажется, такая бы воспитательная функция очень помогла бы развитию гражданского Ты, кстати,
1: обрати внимание, что одним из наиболее известных трендов, которые у нас обсуждаются вообще везде это станет дорог в России. Угу. А вот обрати внимание, что это дорожные налоги, да, мы платим сами. И то, что за что мы платим сами, то, что мы так сказать эксплуатируем на наши деньги каждый день, у людей вызывает закономерное абсолютно. Ну то же самое с да? ЖКХ, когда тебе платишь сами, да, да, платить, да. тут же
0: возникают вопросики. Вот. Бери, а вот образование,
1: вашу... медицина, да, да, государственное управление, мы немножко по-другому к этому относимся. Почему? А потому что это уже вынули из наших денежек. Поэтому возникает некое непонятное мистическое да. государство, которое как-то
0: само нас учит, само нас поет за какой-то свой счет, а не за наш.
1: Да, хотя это на самом деле фикция.
0: Ну, на этой, без сомнения, мажорной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Дорогие подписчики, нам очень хотелось бы услышать ваше мнение. Как вы считаете, кто кому больше должен и в каком виде? Гражданин государству или государство гражданину? Если вы считаете, что на самом деле впереди всего должно быть государство, а граждане изо всех сил должны этому самому государству помогать. Аргументируйте. На самом деле очень интересно. Если же вы наоборот считаете, что государство для граждан и государство должно делать все, чтобы исполнить хотелки, желания и все, что необходимо гражданину, тоже, кстати говоря, аргументируйте. А на каком основании вы решили, что государство вам тут на ровном месте всем должно? С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков и Потешное Радио.
1: Dada, dada, yum, dada, yum, yum, dada, dada, yum, dada, yum, yum, dada, dada, yum, dada, yum, dada, yum, dada.